1: Tijdens de Glasgow-top schaarden ruim 450 banken en vermogensbeheerders... zich achter de belofte de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken. En het kabinet wil dan toch de dividendbelasting afschaffen Gaat dat Shell in Nederland houden? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Arendjan jan Kamp van IEX Media. Arendjan, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Terug op de oude nest. En ook hier in de studio, goed en wel van Amsterdam Station naar binnen gerend... Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie ABN AMRO. Zelfs tijd gevonden om je jas uit te doen. Welkom. Ja, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Te beginnen met jullie eigen laatste transactie. Dat heeft soms een spannend antwoord tot gevolg. Maar ja, Arend Jan, ik ken jou een beetje. Jij bent geen... Spectaculaire belegger? Nee, ik ben een hele saaie belegger. Hé, doe je wel eens wat? wat? Sorry. Nou, als ik praat over laatste transacties, doe jij wel eens wat of
0: niet? Uh, nee, eigenlijk nooit. Ik koop iedere maand vanzelf met, met vaste orders. Uh, koop ik iedere maand de, de brede markt, zoals dat heet. Ik koop de Wereldindex, ik koop de AX. Ik koop een verdiepingje lager op het Damrak, ook de Amix. En ik koop Europese dividend aristocrats, zoals ze met een mooi woord heet. Dus jij slaapt nooit slecht? Uh, je weet zo nee, ongeveer ik, wat je kunt verwachten. Nee, Ik moet eerlijk zeggen, ik, heb echt, ik, ik doe dit 16 jaar. Ik heb nog nooit van mijn beleggingen vakken gelegen. Wel van mijn baan op de beurs.
1: <cocoa> ja, Oké, okay. nou dan uh, kijken we wat de laatste transactie is geweest van Ralf. Wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, ook een beetje saai. Ook gewoon in de algemene markt. Maar dat heeft meer bij, met onze compliance regels te maken. Dat dat het meest makkelijk is in ieder geval. Alsof het ik date, de meest ja, makkelijk is ook niet heel veel meer.
0: Nou, mag wel, maar dan komt er heel veel administratie bij kijken. Ja, ik denk, ja er, zit, er zit zeker ook wel een paar maanden tussen. Dus jij iets mag kopen, verkopen, dat soort constructies ja, zeker allemaal.
2: Met een ETF of fund maakt het dan weer niet uit. Uh, maar over het algemeen is het beleggen, is het gewoon lange termijn... eigenlijk gewoon een beetje jouw verhaal. Uh, ik leg elke maand wat uh, apart. Ik wil het niet maandelijks insteken. Meestal wacht ik wel tot even de VIX uh, spijkt of zo en dan... Uh, het er in de markt. De fik zegt iets over de vi, vi, uh, nee, ja, over de, 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 de angst. Dus ja, zeg maar, als die hoog is, dan... Volatiliteit.
1: Uh, volatiliteit, ja. Dat zocht ik. <lacht> ik ben er toch nog gekomen. Um, Shell, dat stond natuurlijk onherroepelijk op het menu. Uh, ook van dit panel. Heeft besloten het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen te verplaatsen... en een volledig Bit Brits bedrijf te worden. Het demissionaire kabinet probeerde daarop alsnog in de Tweede Kamer... steun te krijgen voor afschaffing van de dividendbelasting. In de veronderstelling dat het daar dan toch uiteindelijk... Draait. Arend-Jan, denk jij dat dat uh, iets had kunnen uitmaken? Want Ben van Beurden heeft zich uitgesproken, onder andere in het FD... over een belofte al gemaakt in 2005... dat die dividendbelasting ooit een keer echt zou worden afgeschaft. Het is nu 16 jaar later...
0: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ik vind het was wel zo netjes om even te vertellen. Ik ben full disclosure, heet dat. Ik heb aandelen Shell. Dat is dan een klein plukje die ik heb. Dus ik sta hier echt wel met een, met een bias. Heeft die toch nog gerustiger? <laughs> ja, onlangs alles. <laughs> ja. Die, heb, die heb ik al wat langer trouwens. Uh, maar goed, ik, ik hou ze. Dat in ieder geval gaan ze niet verkopen. nee ik, de, uh, Meneer Van Beurden was gisteren heel duidelijk. Uh, echt die dividendbelasting, dat is, dat is, dat, dat, daar gaat het echt om. Dat is het centrale punt. Inderdaad, 16 jaar geleden heeft toenmalige staatssecretaris Joop Wijn. Die heeft het beloofd aan de multinationals. In Nederland, die, die veel buitenlandse aandeelhouders hebben... en die dividendbelasting wel moeten betalen. Wij als Nederlanders kunnen die aftrekken van de belasting. Dat is beloofd en we zijn 16 jaar later en het is nog steeds niet gebeurd.
1: Wat is nou de niet... reden om daar 16 jaar later plotseling een punt van te maken? Want dat zegt uh, hij ook, hè? Dat moment om daarmee af te rekenen, dat is gekomen. Gisteren. He, dat is dus afgelopen zondag, maar goed.
0: Uh, daar kun je over discussiëren. Ik denk dat ze 16 jaar lang uh, Shell en Unilever kennen goed de weg in Den Haag. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Daar zijn ze natuurlijk continu op teruggekomen hoe het daarmee zit. En vergeet niet natuurlijk, premier Rutte heeft zich er een paar jaar geleden echt persoonlijk sterk voor gemaakt. Hij was ook, geloof ik, de enige in de, in de Kamer dat hij er stond. Verder, iedereen is wat tegen. Dus, uh, dus zodoende. En nu, uh, uh, ja. Is blijkbaar voor Shell het moment gekomen. Zijn er misschien nog wat andere factoren die spelen. Die enorme uh, dividend. Of het bedrag wat ze terug willen gaan betalen. 7 miljard. Aan, ja extra dividend. Ik denk dat, dat uh, die moeten ze nu aan een aandeelhouders gaan betalen. En dat is denk ik de druppel. Ja.
1: Ik, ik citeer gewoon even uit dat interview. Ik wil geld teruggeven aan aandeelhouders. Maar dat kan niet zo makkelijk als ik het wil. Dat gaat anderhalf jaar duren. En zegt hij er ook nog bij. Als we acquisities willen doen. Of onderdelen verkopen. Moet alles de hele tijd door de lens van de A en de B structuur structuur van onze aandelen gezien worden. A-aandelen staan dan weer genoteerd in euro's op de Amsterdamse beurs. B-aandelen in pens in Londen. Kortom, hij vindt het allemaal omslachtig. Uh, dat gezegd hebben Ralf, toch nog even terug naar wat, uh, wat Arend-Jan Kamp zegt. Namelijk uh, belofte maakt schuld. Dan moet je dat maar nakomen, die, uh, die dividendbelasting.
2: Is dat nou wat er zo hoog op speelt? Ja, ik geloof dat minder. Uh, ja, sorry. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, uh, dit hele uh, nieuwsitem en dit spel eigenlijk weer bij elkaar brengen. Voor de aandeelhouders is dat inderdaad niet slecht. Uh, want je kan gewoon zeggen... het past in het herstructureringsverhaal van Shell. En we maken de structuur uh, uh, makkelijker. Ook voor de aandeelhouders. Nou, daar is een goed argument. Dat, dat is gewoon efficiënter. Hij wil slagvaardiger worden ja? inderdaad. Nou, dat is het. Okay. Uh, het is natuurlijk wel voor de Nederlandse uh, staat... en voor de politiek misschien een beetje embarrassing. Uh, omdat ja een hoofdkantoor uh, gaat weg. Maar om dan iets... Kijk, ze werden erdoor verrast... Bij Unilever werden we er niet door verrast, want die discussie die liep heel lang. En, en, en dat vind ik er het on, ja, dat vind ik dat ik denk van nou, anders hadden ze al lang...
1: Als de Haag... ministers hadden gezegd, nou dit zagen we aankomen... dan zou mijn vervolgvraag zijn, als je het ziet aankomen en je vindt het kennelijk heel erg... waarom heb je dan niks gedaan? Dus het is ook politiek gezien wel handig om te zeggen,
2: wel, <lacht> bij nou, elkaar. Ja, maar daar spelen natuurlijk meer uh, 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 zaken dat... Um, Laat ik allereerst stellen, we hebben volgens mij een paar weken geleden... of een paar maanden geleden heeft Biden met heel veel uh, landen een, uh, een verdrag getekend... dat er in ieder geval de, de winstbelasting uh, naar 15% gaat. Uh, ik denk dat we... En we gaan er straks over hebben over de verduurzaming. En dan wil ik het niet specifiek officieel hebben. Maar we gaan naar een systeem toe dat bedrijven niet alleen naar aandeelhouderswaarde moeten kijken... maar ook gewoon naar stakeholder value. Dus ook hun andere, dus de samenleving, hun medewerkers, et cetera. En ja, een beetje belasting betalen hoort daar dan in mijn optiek gewoon bij. Dus ik, ik vind dat niet het, het, het sterkste argument.
1: Wordt u toch een beetje betwist, Arend Jan... dat die dividendbelasting zo belangrijk en bepalend is? Dat mag,
0: daarvoor hebben we ook een beurs, omdat we het niet eens zijn...
1: Huh? Maar misschien kun je dan toch nog proberen uit te vechten. Want daarvoor hebben we radio.
0: Nou ja, ik moet natuurlijk afgaan op wat, wat Shell zegt. Uh, en ja, gaven die, 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 die we nog meer ar, nou, argumenten. En ja zelfs steken onder water. Zoals de, zoals de Britse pers. Ik, ik las bijvoorbeeld gisteravond uh, het bekende op de beurs... althans bekende Reuters Breaking Fuse. Nou, dat droop eigenlijk wel tussen de regels door een beetje het leedvermaak af. Zo van, van nou, Shell lekker naar ons. En uh, kijk, die domme Hollanders is een beetje ze. Ja, dat, dat Shell... Die, die koninklijke titel natuurlijk gewoon in één keer. gewoon ja Die, die schrappen ze gewoon. Dat vind ik, ik schokkend. Ja, Royal Dutch, het gaat er gewoon streef vanaf. Er zijn bedrijven die doen daar honderd jaar hun best voor. Om die, die ja. titel te krijgen. En Shell die stript hem gewoon. Klaar. ja Dat wekt toch een beetje de suggestie. Dat ze weet je, zat zijn van het land. En, nou, het land wil ik niet zeggen. Maar opnieuw, het is heel belangrijk. Voor de
2: aandeelhouders is dit verhaal anders. Dan zeg maar voor de Nederlandse samenleving. En en daar, daar kom, ben ik
0: met je eens. Zoals als aandeelhouder aandeelhouder dan
2: die, ben ik hier heel erg voor. Ja, ik ga ook voorstemmen. En nee, maar, maar ik bedoel, ja. dat is ook begrijpelijk. Maar zeg maar, het sentiment dat we vertrekken. en dat we dat uh, royal eraf strippen. Ja, daarvan zeg ik. Ja... Dat is niet dan overtuigend dat je zegt van een 16 jaar slepende dividend discussie. Terwijl dat al met Unilever eerder is geweest. Het komt redelijk niet. Normaliter laat je dat al veel eerder weten. Dan ga je toch automatisch wel denken. Ja, ze hebben natuurlijk, staat, dat proces gaat gewoon door. Maar ze hebben hier natuurlijk, zijn ze vanuit Nederland aangeklaagd. Uh, om uh, zich aan uh, de klimaatdoelen uh, te houden. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk ook beleid. Dat je topmensen niet te veel geld mogen verdienen. En daarmee is Londen een uh, interessanter klimaat. Ja, en van Beurde zegt dus dat, dat het vestigingsklimaat in Nederland en de voortdurende discussie
1: is die er rondom Shell uh, speelt, geen reden is geweest voor het vertrek. En hij zegt natuurlijk: Word ik zo, uh, zo her en der beschuldigd van greenwashing? Ik kan het nooit goed doen. Maar dat is ja, niet
2: dat, een motivatie dat, geweest dat om klopt. tot dit besluit. Te komen. Maar waar ik. Uh, uh, nee, dat zou ik heel goed kunnen. Maar laat ik het dan heel simpel zeggen: Bedrijven zijn bezig met een herstructurering en willen hun, uh, hun bedrijf versimpelen. Over het algemeen, als je nadenkt, en daar is Unilever het beste voorbeeld uh, van... dat je zeg maar, je structuur gaat verhuizen... dan komt dat niet als donderslag bij heldere hemel. Dan laat je vaak al bij kwartaalcijfers, een paar kwartalen ervoor... van dit is de discussie die loopt. Dan wordt er vaak juist de politiek gekieteld van doe wat. En dat nou ja, is nu totaal... Ben heeft volgens mij ja, vorig 60... jaar
1: een interview uh, gegeven. Nee, met FV, ik bedoel het niet... Ik... Ook al zei van... Als er echt niks... Natuurlijk nou, speelt het wel eens in onze gedachten ja, om het hoofdkantoor dit te plaatsen.
2: Ik, ik bedoel dit niet. Kijk, dat zijn voor hem signalen in de pers. En die zijn dan niet opgepakt. Maar in principe gebeuren, gaan dit soort gesprekken gebeuren achter de schermen. Ja. En, en, en zoals ik het dan lees, dat het dan onverwast komt, is dat dus niet gebeurd. Nou ja. Moet Shell heeft wel heel veel subsidie gekregen voor een waterstofproject. Ook van
1: de Nederlandse staat. Het gaat om 2 miljard. Het is toch niet zo dat Nederland Shell op geen enkele manier... ook maar ooit tegemoet gekomen is, Arend-Jan?
0: Nee, absoluut niet. Maar het geldt geld vice versa. Ik bedoel,
1: Winstbelasting ook al jarenlang. Er wordt, uh, wordt, ja,
0: wordt geschetst alsof hij al nooit 1 cent belasting heeft betaald. Dat is natuurlijk gewoon een grote onzin. Maar goed, uh, ja, maar. Ja, uiteindelijk, Shell blijft ook gewoon in Nederland. Ja. Ja, Saldo, er ga, gaan strikt genomen gaan er tien banen naar Londen.
1: De VEB heeft wel gezegd in een eerste reactie... dat het heel belangrijk is om uh, te weten... welke nationaliteit de volgende topbestuurder heeft. En zij pleit uiteraard voor een Nederlandse topbestuurder. Zou dat veel uitmaken als Ben van Beurden wordt opgevolgd door een
0: Nederlander? Uh, als aandeelhouder maakt het mij eerlijk gezegd geen bal uit. Hoop dat ze de beste man-vrouw op de positie kiezen. Ja, als Nederlander zie ik daar natuurlijk ook liever een Nederlands poppetje zitten. Ja, zo nou, gewoon het, in, elkaar in elkaar maar.
2: mijn optiek moet er iemand zitten met kwaliteit. Waar, waar dit pijnlijk voor is, is dat zeg maar inderdaad Nederlands als vestigingsland. En dan zie je dat heel vaak. Dat wordt, hoe wordt dat gemeten? Waar staan de hoofdkantoren? Of waar staat zeg maar voor Amerikaanse bedrijven hun Europees hoofdkantoor? Nou, Unilever is weg, Shell is weg. En daar. Doorzakken we wat. En dan is dat een maatstaf vestigingsklimaat. Waardoor we het iets slechter gaan doen. Nou, Dat moet dan ook een signaal zijn naar de politiek. Omdat dat dan misschien weer... Op een andere manier uh, interessant te maken. Maar nog steeds, ja, als het gaat om de activiteiten van Shell. de Rotterdamse haven is nog steeds. Uh, ja, de haven voor de richting naar Europa. Ja, daar gaan ze echt nogal gewoon een
0: opslagterminals houden, hoor. Uh, ja, nee, er verandert, er verandert echt niks mee. Er, er, gaan ook, er gaan ook eigenlijk maar tien banen naar, uh, naar Londen toe. Maar dat sleept natuurlijk wel een heleboel mee. Er zitten natuurlijk allerlei managementlagen onder, et cetera. En, en uiteindelijk zuigt dat natuurlijk wel allemaal naar Londen toe.
1: En andere dus... slepende kwesties. Hè? We hebben natuurlijk recent kennis gemaakt. ook binnen Shell met Third Point. De Activistische aandeelhouder die zegt: Nou, split het maar op. Maak een groen shell en een grijs shell. En uh, nou, de, de een kan dan de ander financieren. En zo kunnen we echt werk maken van groene ambities. En tegelijkertijd veel geld blijven verdienen met fossiel. Uh, krijgt dat nog weer een nieuwe dynamiek door wat er net besloten is?
0: Uh, zou, zou heel goed kunnen. Ik kan me ook niet voorstellen. Uh, Shell heeft daar de afgelopen jaren zelf natuurlijk ook volop over nagedacht. Maar uh, ja, dat moeten, moeten we echt maar gaan ja, zien. Aandeelhouder. Ja, uh, dus, uh, <totstutters> ik, 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 ik weet het niet. Er zijn, ik, ben daar, ik ben daar zelf niet uit. Uh, er zijn hele goede argumenten om dat te doen. Er zijn ook hele goede argumenten om het niet te doen. Ik, <totstutters> ja, dat, 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 kan dat kan toch? <totstutters> <het>,
1: Jazeker.
3: <totstutters> <totstutters> ja, dan ga je, je zitten redeneren van ja, als je inderdaad een, een, zeg maar, Shell Green, als je dat bijvoorbeeld naar de Nasdaq gaat brengen, of wat dan ook. Dan wordt, wordt alles dik en duur betaald. Dus dan uh, kun je daar heel veel waarde uit, uit die onderdelen halen. Ja, een Shell Black, als we het zo maar even noemen. Shell Fossil. Uh, ja, daar kan je nog jarenlang, ik weet niet hoeveel geld mee verdienen... en mooie dividenden van betalen. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen van... ja, je hebt juist die prachtige cashflows... die er nu nog met olie en gas worden betaald, gehaald. Die heb je juist nodig om weer in die duurzame dingen te investeren. Ik, ik, ik weet het niet. Ben je er wel uit, ja, wat vind nou, jij? Ja, ja ik, ik, ik vind dat een beetje een rare uh,
4: discussie. Kijk, wat je gewoon ziet in de olie- en gasmarkt... dat um, we moeten nog investeren daarin. En we hebben de energiemix veranderd... maar we hebben nog heel lang olie en gas uh, nodig. Dus wat je wel ziet, is dat je over het algemeen... Um, dat soort investeringen dat soort projecten... Dat, die zijn fors en daardoor moet je eigenlijk... lange termijn commitments hebben. Nou, die worden steeds minder afgegeven. Dat hoorde je Poetin natuurlijk ook over het gas uh, zeggen. En dat zorgt ervoor dat bedrijven minder snel willen investeren... omdat ze niet de zekerheid hebben dat ze dat terugkrijgen. Dus dat is gewoon lastig. Daarmee zie je trouwens bij de grote oilmeisters... dat langzaam verschuiven naar de Aramco's en de gasbron... Semi-staats, ondanks dat de beurs genoteerd is, dus die, die markt verandert. En voor de rest heeft Shell natuurlijk. Dus het is niet zo moeilijk, en nu spreek ik puur vanuit een beleggingsoptiek en niet zeg maar gewoon banentechnische optiek. Maar om je bedrijfsmodel volledig te draaien naar een compleet nieuwe uh, industrie uh, of nieuwe trend tegenover gewoon een start-up die dat vanuit het niets doet. En dan het beste voorbeeld zijn natuurlijk de, de, de Duitse autobouwers versus Tesla. Gaan we het niet over de marktkapitalisatie hebben, maar de een doet dat makkelijker dan de ander.
1: We gaan naar oude en nieuwe industrie onder één dak. op de lezen. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil. De gasten in het beleggerspanel zijn Arend Jan Kamp van IEX... en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. En, zoals aangekondigd, De Deleuze... heeft een mogelijke beursgang van bol.com in gedachten. Het zou gaan om een relatief klein plukje aandelen... mits de marktomstandigheden goed zijn in de loop van volgend jaar. Arend Jan, dan weten we dus eindelijk meer over bol.com... en de cijferbrei waar het toch redelijk geheimzinnig over gedaan werd.
3: Ja, Aalt heeft dat nooit specifiek uh, gerapporteerd. Wat, wat voor omzetten uh, en allerlei marges. Nou, noem de hele hele maar op hoe dat nou precies in elkaar zit. Dus dat was altijd, uh, altijd prettig gissen. En uh, ja, nu gaan ze het naar de beurs brengen. En ja, de, de sommetjes die, uh, die vliegen nu over, over en weer. Dus, Welke sommetjes uh, wat, heb je gezien? Uh, ik heb waardebepalingen gezien van, van bol.com Komt tussen 5 en 12 miljard, heb ik voorbij zien komen. Nou, hoe zijn die berekend? Er wordt, ge, wordt er gekeken naar concurrentie. Uh, concurrentie, peers, et cetera... vooral of vergelijkbare bedrijven... en wat, daar, ja, wat die dan voor omzet te halen... wat voor groei erin zit, marges... Nou Noem ook weer die hele bingo op, dat gaat in, dat gaat in een Excel en dan komt er dan wat uit. En uh, ja, dat zijn inderdaad waarden dus tussen 5 en 12. Daar zit, daar zit, behoorlijk, ja. daar zit behoorlijk wat tussen. Ja. Maar ja, uh, ik bedoel, uh, ja, techbedrijven uh, die nog niet zo heel veel geld verdienen, etcetera, en waarderingen, dat is natuurlijk deze jaren. Nou ja, je kunt nu Bol.com wel
1: duidelijk positioneren als een
3: techbedrijf. Hè?
1: En een techbedrijf, uh, Ralf, daar vertel ik niks
4: nieuws mee, maar wordt anders gewaardeerd dan. Een supermarktbedrijf. Ja, dat klopt. Nou, het, 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 het is een. Uh, ja, hoe zeggen dat? Detailhandelsbedrijf met een online platform. Dus of het dan automatisch een techbedrijf is. Maar wat wel
3: interessant is. Ja, dat zullen ze het zeker noemen. Want
4: uh, ze hebben net wel cijfers gegeven. Want de omzet was 5,5 miljard. En de EBITDA, dus zeg maar even operationeel bedrijfsresultaat, was 150 à 170 miljoen. Ja. En zij verwachten. Uh, dat dit kunnen verdubbelen in 2025. Dus we de omzet, over... hè, geloof ik. Nee, beide. Oh, beide. Beide, ja. ja. En, uh, maar ja, wij, uh, of Amaro, onze analist heeft ook nagekeken. En die plakt er, om er dan, dan zitten we er bijna tussen die dwaarden. Maar die zit op 7,5 uh, miljard. En wat,
1: wat vind je Waarde. van die cijfers die dan uh, toch nu maar uh, door de topman van Aholt uh, bekend werden gemaakt? Namelijk die omzet van 5,5 miljard en die bruto winst, om het maar even zo uit te drukken, ja. van 150 miljard tot 170 miljoen. Valt nee. dat
4: mee? Valt dat tegen? Nou ja, dat is gewoon uh, goed. Uh, Bol.com doet het ook goed. Het is natuurlijk heel erg sterk gepositioneerd... in Nederland uh, en België. Um, voor de rest moet ik, moet ik zeggen dat ik... Ja, aan één cijfer heb je weinig. Want je wil natuurlijk een trend uh, en een groeitrend zien. Maar in ieder geval, ja, voor uh, over hoeveel jaar is dat? Uh, ruim drie uh, moet het al verdubbeld uh, zijn, dus dat is natuurlijk positief. En dat moet misschien ook
1: om in het poort te blijven... van al die andere grote webwinkels die uh, Nederland
3: hebben ontdekt... of gaan ontdekken, Amazon bijvoorbeeld. Ja, je zegt het. Ja, dat, is, dat is natuurlijk de grote schaduw die er over Aolt zelf... maar ook over bol.com uh, bol heen hangt. Ik denk dat Aolt redeneert van dat uh, bol.com sterk genoeg is... voldoende marktpositie heeft, uh, vertrouwen bij, uh, bij de consumenten... Uh, je, hebt die, je hebt die vaak Jitse Groen gehad van, van Justy Takeaway hier in de uitzending. He, die vertelt je ook altijd van als mensen eenmaal ergens klant zijn en ze zijn tevreden, gaan ze niet meer weg. En dan hoor je nooit meer wat uh, van Justy Takeaway. Dat is <laughs> rustig volgens mij toch. <laughs> ja, daar, daar, spelen, daar speelt het een en ander. Ik denk dat Jitse hier even geen tijd voor heeft uh, voor dit soort dingen. Hij kan wel twitteren. Nee, oh. maar goed, uh, daarmee geeft hij het natuurlijk wel, wel haar fijn, fijn aan. Van, uh, dat, ik denk dat ook dat bij Bob.com bij AOL, dat ze het vertrouwen hebben van dat de klanten die er zijn, dat die ook gaan Blijven en dat die niet meteen massaal naar Amazon gaan rollen.
1: Nee, Hive is ook nog steeds een
3: doorslaand succes <laughs> Nee, maar. Je moet hier
1: dat natuurlijk... moet je denk ik even duiden. Je nou, worden hier... de mensen die Hive niet meer kennen. Nee, maar goed, ja. dat was natuurlijk ook die, die boden ook dapper weerstand tegen Facebook. Ik weet niet, die vergelijking gaat op heel veel manieren mank. Maar als Amazon serieus werk maakt van Nederland, dan heb je misschien een beursnotering
4: nodig. Kun je geld ophalen? Of, of is het toch een gelopen race? Ja, maar hier geldt ook nog een beetje de. Uh, het netwerkeffect. Dus dat hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe automatisch meer uh, bedrijven hun spullen erop aanbieden. En uh, dan is dus naamsbekendheid en zeg maar de winner takes all is groot. Nu heeft uh, Amazon natuurlijk wel heel veel marketingbudget, uh, Maar je moet het misschien ook zien dat ze nu, als ze die unit loskoppelen, waar ze trouwens wel van plan zijn nog een enorme uh, dikke vinger in de pap te hebben. Dus het is niet zo dat het volledige bedrijf uh, beursgenoteerd uh, straks gaat worden. Of het is wel volledig beursgenoteerd, maar niet uh, voor het Volledig uh, kapitaal. Um, ja, Dat het misschien op termijn ook overnamekandidaat is voor bijvoorbeeld een cool blue. En uh, noem al, al dat soort zaken om misschien juist wel een tegenwicht. Wie, te... wie neemt dan wie over in dit geval? Ja, dat weten we nog niet. Maar <lacht> ik bedoel, je kan het, nee. Maar... En dat cool blue natuurlijk, dat is interessant als je dat noemt. Die
1: uh, waren ook uh, van alles van plan op de beurs.
4: Ja, dat, dat zijn ze al volgens mij... Ik ben de tel kwijt. Hoeveel keer hebben ze dat, zijn ze dat nu al van plan geweest en hebben we het toch weer niet gedaan? Nou, volgens mij is het twee keer heel concreet geweest de afgelopen okay. maanden. Twee keer afgeblazen, ja. Maar goed, ik heb volgens mij vrijdag ergens ook nog gezegd... dat ik dacht dat Bols.com niet uh, IPO ging. En ik werd gisteren uh, dus <lacht> ook verrast. Dus het is vanuit me laat optreden in dit panel. <lacht> <lacht> nee, maar het, het laat maar zien dat uiteindelijk als je zoiets losbrengt... Biedt het mogelijkheden in een markt die natuurlijk waar een paar de, de dienst uit gaan maken. Dat op een gegeven moment wel om bij wijze van spreken in de toekomst tegenwicht aan Amazon te bieden. Dat je dan wel uh, wat M&A ziet.
1: Maar ligt het dan voor de hand dat uh, het geld dat wordt opgehaald met die beursgang ook volledig aan bol.com wordt besteed. Of kan dat net zo goed uh, terechtkomen ergens bij het uh, versterken van supermarkten? of uh, het uitbreiden?
4: Nee, maar, maar zo werkt dat niet. Want zeg maar Ahot verkoopt het. Of een deel. En dan, ja, dan is het een zelfstandige unit. En dan met het geld kan Aholt iets, AHO iets anders doen. Het grappige is natuurlijk dat helemaal of Aholt hè, dat helemaal niet nodig heeft dat geld. Want de balans is sterk. Op M&E of op overnamegebied zijn er niet echt dingen... dat je zegt, dit moet gebeuren. Uh, dus dat is op zich wel... Het, het is niet dat ze het verplicht moeten doen... omdat ze tekort uh, geld hebben en geld moeten ophalen.
3: Hoor ik tussen de regels door een superdividend aankomen, Ralf? <saan> nou, dat mag jij zo. Het uh, was natuurlijk wel in... Het... Uh, ook, ook
4: Haal uh, uh, is bezig geweest met een strategische review. En ja, misschien focussen ze zich op de, op de core. Wij zeggen niet een super of een extra dividend, maar dat zou dan wel... Het is niet nodig, dus dat kan eventueel wel. Ik dacht dat ze het vooral in Amerika gaan investeren.
1: Iets wat misschien wel nodig is. Dat is actie om de aarde niet al te zeer te laten oplopen. De graden, de temperatuur, anderhalve graad. Dat was de doelstelling in Glasgow. Ruim 450 banken en vermogensbeheerders hebben zich daar nu achter geschaard. Voor een portie cynisme kijk ik naar Arend Jan. Stelt dat
3: wat voor? Uh, de, nee. nee oh, eens ik word op mijn wenk bediend. Nee, ik, uh, bij, bij duurzame ESG-beleggen, et cetera... Ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat niet echt een beleggersissue. En wel om de dood eenvoudige reden... dat geen enkel bedrijf, zeker beursgenoteerde bedrijf... kunnen ze nog permitteren om smeerpoets te zijn. Iedereen heeft tegenwoordig zijn CO2-doelstellingen. Dus de tijd dat het etcetera. een onderwerp was of zou moeten zijn... Hebben we eigenlijk gehad? Wat mij betreft wel, ja. En uh, om, om mijn verhaal even af te maken, alle bedrijven. Ja, zowel. Het is gewoon de directie zelf die het wil. Die hebben ook kinderen. En het personeel, de klanten. Iedereen wil gewoon dat, dat ieder bedrijf gewoon netjes en duurzaam is. Dus daar heb je je als bedrijf ook gewoon ja, aan te houden. En do bedrijven doen dat ook keurig of niet? Ja, ik kan uh, Er wordt word hier, in de in. Word hier nee. heeft, We gaan. Leuk.
1: Dat is toch eigenlijk helemaal niet zo? Volgens mij heeft de AFM een paar maanden geleden nog gezegd: Nou, vermogensbeheerders die allemaal groene vinkjes kunnen laten zien, die weten eigenlijk helemaal niet waar ze op sturen. Rapportages kloppen niet. Bedrijven stellen.
3: Maar dat is heel wat anders. Er zijn veel te weinig specifieke groene beleggingen... die je echt groen kunt uh, oormerken, et cetera. Dus dat, dat is vaak het probleem. Je ziet het ook bij de Nederlandse overheid. Die geven dan af en toe een groene obligatie uit. En dat, dat geld wordt dan, dat wordt erbij gezegd... dat wordt dan uitgegeven aan... Uh, puur specifieke groene doelen. Ja, ik, het enige wat mij dan opvalt als belegger... is dat daar dan weer een hogere yield op... een hogere rente op is. Ja. Dus met andere woorden, het is vooral een verdienmodel. En jij begon net te, te lachen, Ralf. Maar ik zou je willen vragen... wat kosten gewone trekkers bij jullie? Indextrekkers oh. en groene indextrekkers. Nou, en dan, dan ik... de kosten voor de belegger. Nee, oh goed. Uh, met, ik denk dat, voor dat, voor dat voor de ik denk dat informatie... Vooral, de, uh, vooral. ik
4: kijk naar de beurs... en uh, het, pro, het proces erachter... Uh, weet, ik, weet ik oprecht niet. Uh, waar het, wat wel interessant is. Dat, want waar ik een beetje mee zit. kijk, Het is goed dat de financiële sector hier toezicht op gaat houden. Maar in grote mate is het natuurlijk gewoon een gebreken van de politiek. Om niet gewoon wetten te maken en maatregelen. Als we gewoon wereldwijd een uh, carbon tax hebben. Dus een CO2 uh, uh, belasting. Uh, wat we wel in Europa hebben. In China is het er ook. Maar is het niet... Echt maar conform. En in Amerika beginnen ze er nu over na te denken. Maar goed, dat loopt achter. Dan kunnen bedrijven toch hun eigen verantwoordelijkheid nemen als ze dat zo belangrijk vinden. Zoals Adam Jan komt. Ja, maar dat, dat, dat laten dus, ze dus niet mijn... dus, nee ja Nee, ja, onvoldoende. Kom op, dat laat COP26 nou zien, dat is toch een nog grote soft geweest. Uh, ja, ik, ik, heb,
3: ik, er ik heb.
4: Er is niks concreet afgesproken. We hebben, we volgend, kunnen, jaar, volgend jaar. We da, hebben beloftes ja, gemaakt en volgend jaar gaan we er concreet in. Dan, dan, oh, dan
3: moet er, dan, dan moet er het, helemaal het, niet het van komen. Het moet uiteindelijk het, gewoon komen van, van consumenten ik, en producenten... Nee, 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 die dat, echt groen, dat, groen dat, gaan, gaan. Dat gaan kopen. is een Vraag en groot, aanbod.
4: Dat is in mijn optiek een groot. Uh, dat, soms is dat een beetje te naïef in mijn optiek. Want uiteindelijk heb je de overheid nodig die af en toe vervelende maatregelen moet nemen. Consumenten zijn prijsbewust. Uh, dus als je iets goedkoper kan krijgen, dan, dan, moet je, dan zal de massa, hè, er zal een deel zijn die zegt ja ik wil duurzaam zijn, maar de, voor de massa telt gewoon prijs. En dan zeg ik als je gewoon de vervuiler en de gebruiker laat betalen, dan wordt de markt efficiënt.
1: Minstens zo vervelend is een klok en de tijd <lacht> wegtikt. Arend Jan Kamp van IEX, dank voor je komst. Dank en Wessels, geldt natuurlijk ook voor jouw hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Tot de volgende keer. Zometeen, dan gaat het over een ander hot topic de laatste tijd. Een uh, stevig agendapunt, namelijk gendergelijkheid binnen bedrijven. En of beursgenoteerde bedrijven daar wel werk van maken.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.